0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin m, -Sorn. m -Sorn. Herzlich willkommen heute am 21. August 2016 zu unserer 26. Folge des m podcasts und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, denn... Oh.
1: Ja, es kommt jetzt die Flora-Woche auf uns zu und zwar die 44. schon.
0: Genau und der 36. Hafengeburtstag und ein großes Festprogramm mit viel Live-Musik, mit einem großen Feuerwerk, das dieses Jahr wahrscheinlich sogar noch etwas oder etwas anders wird aufgrund des 875. Geburtstags der Stadt im
1: Zorn. Stimmt, der ist ja auch noch hier jetzt gerade sozusagen aktiv.
0: Heute in einer Woche, am Sonntag, den 28. ist auch der große Bürgerempfang mit Ministerpräsident Thorsten Albig
1: in der Olympiahalle. Genau, das findet so gesehen ja unter ja in der gleichen Zeit statt. Also die Flora-Woche ist ja vom 25. bis 29.8. Und ja, wie du gerade sagtest, in dieser Zeit ist auch der Bürgerempfang. Genau,
0: und am 27. ist dann das große Feuerwerk abends um 10. Und auch ansonsten gibt es viel... Äh, viel Musik halt. Mehr ja, Jane Kill the Cat spielen, beispielsweise am Freitag. Dann gibt es noch äh, 65, die spielen auch am Freitag. Dann gibt es noch den Shanty Core, die Molenkicker. Und am Samstag war auch noch sehr viel Programm.
1: Sind, ist da nicht auch das Drachenbootrennen?
0: Das Drachenbootrennen ist am Sonntag.
1: Am Sonntag, okay. Ist auch okay. Ist auch
0: am Sonntag. Ja, aber das ganze Programm kann man entweder bei der Holsteiner Allgemein nachlesen oder direkt beim V Verkehrs- und Bürgerverein, das ist der Veranstalter, der genau. ist ähm, der Flora Woche. Und es ist übrigens das größte
1: ehrenamtlich organisierte Stadtfest dieser Art in Schleswig-Holstein. Wow. Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist ja krass. Also das ist alles nur von diesem Bürgerverein so gesehen. Genau, initiiert. mit ehrenamtlich,
0: ehrenamtlich ähm, organisiertes Fest, Stadtfest. Ah, okay
1: ja krass in der Zeit ist ja auch die Baustelle erstmal so gesehen ausgesetzt da jetzt vom Pumpwerk was ich genau, gesehen habe. genau die haben das,
0: das, das Loch da jetzt gerade zugemacht genau irgendwie und verpflastern da glaube ich auch genau die ja. machen
1: jetzt die Fläche sozusagen wird wieder freigegeben dass man halt dass ein Ufer auch benutzen kann oder dass da auch einfach ein schöner Zugang ist für das Hafenfest halt
0: genau und dieses Jahr gibt es auch Musik auf der MS Kloster Sande beispielsweise oh die haben da ja auch eine Bühne drauf und außerdem ja, die Schlickteufe sind ja auch wieder dabei und machen im Hafenbecken Fackelschwimmen unter anderem. Dann gibt es das Festzelt auch wieder. Oh, okay. Und da wir sind dann DJs, die dann da auflegen. Mal gucken, das wäre auf jeden Fall
1: Ja, das wird wieder eine, eine schöne Sache. Also eine runde ist, Sache ja, ist jetzt immer ziemlich gut gelungen. Also das Sofern das Wetter mitgespielt hat und momentan
0: sieht es halt auch so aus, dass der Wetterbericht, gibt da schöne sommerliche Temperaturen voraus. Oh, ja. Wir schauen mal, wie es wird.
1: Wir drücken mal die Daumen. Wir auch, drücken auch wenn auf jeden Fall die Daumen, ja. In letzter Zeit auf den Wetterbericht nicht ganz so viel wie, ja, ja, Vertrauen gesetzt werden kann, ja. aber ich glaube auch, das wird eine schöne Sache jetzt wieder.
0: Genau. Beim Drachenbootrennen, das ist übrigens das, das der vierte Drachenboot Cup, da nehmen dieses Jahr bislang 24 Mannschaften teil.
1: 24, das ist auch jetzt der die sozusagen die größte Teilnehmerschaft seit dieser ja, der Einführung des Cups, was ich gehört habe. Ich glaube, sechs neue Teams sind diesmal dabei. Äh, ja, bei dem Drachenboot. -Cup. Ja, genau. Cool
0: schreiben die m nachrichten hier an dieser Stelle.
1: Genau, ja, die Informationen sind hier Genau. auch von den M-Sonder-Nachrichten. Ja.
0: Weitere Informationen unter vbv-mson.de, das ist nämlich die
1: Webseite des Verkehrs- und Bürgervereins. Ah, Perfekt, da kann man dann auch das Programm einsehen, denke ich Genau.
0: Mal. Und bei dem Bürgerempfang in der Olympiahalle am Sonntag in einer Woche, ähm, wie gesagt, Ministerpräsident Thorsten Albig ist da und ähm, die, der Bürgerempfang dort ist ähm, von 60 bis 80 Bürgern auch ehrenamtlich organisiert worden. Wow. Und äh, da wird es viele verschiedene Programmpunkte geben und am Ende wird auch ein Schlussbild noch mit allen dann aufgenommen werden. Die Feier so rund zwei Stunden dauern und es sind auch Abgeordnete aus den Emsonner Partnerstädten aus Reisigo, Reisio, Wittenberge, Stargard und Tarascon dabei. Also oh. Mensch, das,
1: also ich werde auch versuchen, da hinzukommen.
0: Also der Bürgermeister spricht davon, dass andere Kommunen da durchaus 40.000 Euro äh, an eine Agentur bezahlen, aber er sagt selbstbewusst, das können wir im Sauna besser uns selber organisieren und dadurch auch sparen. Ja klar, logisch.
1: Ja. Ich meine, an dieser Stelle kann man ja gut auch mal ein bisschen Geld einsparen und dann lieber, was weiß ich, vielleicht noch was in die Hafenspange stecken oder sonst was.
0: <lacht> Ja, da übrigens bei der Hafenspange beim, beim bei Captain Jos Brücke sind die Wartungsarbeiten, von der wir letzte Woche gesprochen haben, berichtet haben, äh, aufgeschoben worden, weil dem Bürgermeister es ein wenig zu heiß ist, dass die Brücke möglicherweise sonst während des Hafenfests nicht geklappt werden kann. Das wäre schon schlimm, weil kritisch. an sich nämlich die Wartung ansteht und äh, nachher fehlt irgendwie ein Ersatzteil und dann kann das dann deswegen die Brücke, muss die Brücke gesperrt werden und dann können halt keine Schiffe in den Hafen. Ja, das wäre schon ziemlich und kritisch. Und das wäre halt ziemlich traurig, dann ein Hafenfest ohne 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 Schiffe im Hafen.
1: Das wäre echt blöd, Und ja. Aus
0: diesen Gründen, wie gesagt, sind die Wartungsarbeiten verschoben worden.
1: Ja, das ist ja eine gute Sache, denn das ist eine sehr gute Entscheidung, denke ich. Ja. Ich meine, so kritisch Aber, ist das ja auch nicht. Genau.
0: Denn. Aber wo ich gerade eben schon Olympia Halle sagte, ist eine sehr traurige äh, Meldung. Wir kommen ja aus den. Ähm, Jetzt in die Rio-Nachrichten, die morgen im Zorn äh, Olympia News hier. Und ähm, ja, leider hat der M sonder Schwimmstar Jakob Heidmann sich nämlich disqualifiziert in Rio, dadurch, dass er eine falsche Brustwende beim 400 Meter äh, bei den 400 meter lagen äh, ja gemacht hat. Und deswegen wurde oh. er da disqualifiziert und die Enttäuschung, so sagte er, ähm, sei doch sehr groß, aber er guckt nach vorne und ähm, Guckt auf das nächste sportliche Event.
1: Ja, gut, klar, ich meine, was bleibt anderes übrig? Ja. Da muss man halt einfach immer weiter nach vorne schauen und dann geht das auch wieder gut. Ja. Ich habe hier noch was und zwar vom Ortsteilverein des Sozialverbandes M. der ist 70 Jahre alt geworden, da gab es eine Feier anlässlich ähm, dieses Sozialverbandes. Das ist jetzt, da waren jetzt äh, 190 geladene Gäste, auch unser Bürgermeister war vertreten hat auch eine kleine Rede gehalten, äh, nur kurz zum Sozialverband oder Ort, äh, zum ja, Sozialverband allgemein, das ist äh, ein Verein, den oder ja, ein bundesweiter Verein, den es schon seit jetzt 99 Jahren gibt, lustige Zahl eigentlich, und die sind jetzt gerade so sehr stark dafür verantwortlich gewesen für die sozialen Sicherungssysteme hier in Deutschland und sowas, da haben sie sich sehr stark für eingesetzt und jetzt sind sie halt immer noch sehr, sehr aktiv, was einfach ja soziale, äh, ja, Engagements angeht in den jeweiligen äh, Ortsverein Und ja, wir haben auch einen relativ alten Verein, der mittlerweile 2400 Mitglieder umfasst. Mensch. Ja.
0: Im Moment sind ja noch Sommerferien und deswegen äh, ist das Gebäudemanagement derzeit sehr stark daran, äh, die Schulen, die im schulen zu sanieren. Da stehen dieses Jahr 1,9 Millionen Euro für bauliche Maßnahmen zur Verfügung. Ähm, Schwerpunkt dieses Jahres ist die Bismarckschule, da wurden unter anderem sehr viele Fenster getauscht und gegen dreifach verglaste Fenster ersetzt, außerdem wurden äh, Heizkörper, Heizungswasserleitungen erneuert, da auch diese mit Legonellen, also die Wasserleitungen mit Legonellen ja. belastet waren, da haben wir auch rüber berichtet und äh, es wurde teilweise neuer Teppichboden in Fluren verlegt und was hier aus der, Nach aus der Nachricht der im Sondernachrichten noch herausgeht, ist, dass in der ähm, Bismarck-Schule im Haus 3 im kommenden Jahr der Kreissportverband einziehen möchte, das wusste ich noch gar nicht.
1: Nö, da ja, hatte ich hab auch nichts von gehört. Dass
0: die da ihre neuen Geschäftsräume beziehen werden und dass die halt auch noch einen separaten Eingang halt bekommen und halt in dem Gebäude dann mit äh, sein werden. Die sind momentan noch in Pinneberg in der Friedrich-Ebert-Straße. Ah, okay. Also dann scheinen die wohl umzuziehen nach Emshorn dann mit ihrer ah. Geschäftsstelle. Ähm, außerdem hatten wir ja auch Berichte, dass die BOJC-Steffen-Gemeinschaftsschule am Koppeldamen ja ähm, über Raum oder über Platzmangel geklagt hat. Dort werden im Moment zwei neue Räume ähm, ertüchtigt, heißt es. Okay. Also die werden halt äh, ausgebaut, werden, im Dachgeschoss werden Räume ähm, halt ausgebaut und äh, Beleuchtung, Brandschutz und der, weitere Maßnahmen halt da ergriffen. Und ähm, dadurch, dass Inklusion in einen, jetzt das Schulen jetzt ja die Inklusion machen müssen, selber machen müssen und nicht mehr keine Förderzentren mehr gibt. Also die Dormann-Schule beispielsweise wird ja abgeschafft. Ähm, hat man ja auch drüber berichtet. Ähm, wird in der Kaltenweide-Schule derweil, derweil ein Behinderten-WC mit separaten Eingang gebaut und ja, so kommt man halt dann auf diese 1,9 Millionen Euro insgesamt. Und ähm, was noch relativ interessant war in dieser Meldung war, dass man natürlich äh, mit mehr Geld noch mehr machen kann. Also sie arbeiten in mehreren ja, Bauabschnitten und dann in einem Jahr kommt das dran, im nächsten Jahr das. Und für nächstes Jahr wollen sie versuchen, allerdings 8,7 Millionen Euro für bauliche Maßnahmen zu wow. beantragen. Denn insgesamt äh, umfasst der, äh, der Gebäude, das Gebäudemanagement der Stadt Emshorn 131.000 131. Quadratmeter Fläche. Und okay. 70 Prozent dieser Fläche empfällt auf Sporthallen und Schulen. Und dann folglich die anderen 30 Prozent halt noch auf die anderen städtischen Gebäude, Volkshochschule, Rathaus, Stadtbücherei und so weiter und so fort. Ähm und wie gesagt, deswegen wollen sie halt versuchen, in den nächsten Jahren halt dann da noch mehr zu bauen. Und ob das Geld halt tatsächlich bereitgestellt wird, muss halt noch entschieden werden. Aber ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Gut. Auf jeden Fall fand ich das eine sehr interessante Zahl, 131.000 Quadratmeter Fläche. Das ist, das ist eine schon eine Hausnummer. Und ja, okay. Das verwaltet halt, wie gesagt, alles das äh, Gebäudemanagement der Stadt Emsorn. Und da ist
1: verantwortlich Vera Hip auf. Ah. Ich habe auch noch was aus der AN und zwar äh, nochmal so ein Update bezüglich der Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Post an der Kurt-Wagner-Straße. Und zwar wird diese jetzt ab dem 22.08. Äh, bezogen. Da werden insgesamt erstmal 40 Flüchtlinge und das handelt sich da hauptsächlich um Männer und zwar zwischen 20 und 40 Jahren werden da einziehen. Das sind insgesamt 29 Zimmer, hauptsächlich ein, ja, ein Bettzimmer, einige zwei Bettzimmer auch. Das Ganze ja konnte man jetzt... Äh, bis vor kurzem noch äh, sozusagen besichtigen die Unterkunft, um mal sich einen Eindruck zu machen, wie sowas dann später aussieht. Da war halt ganz wichtig jetzt der Stadt, dass sie einfach da auch einfach transparent sind und zeigen, wie sowas abläuft und wie die da untergebracht sind. Da gibt es ja immer sehr viele Vorurteile. Für
0: die Akzeptanz der Bevölkerung. Dann genau, der Fall, dass ja. man da
1: einfach Akzeptanz schafft. Ja. Die äh, ganze Sache betreut, also die Flüchtlinge werden betreut von den Johanitern. Äh, das ist dann in der Woche sind sie von 8 bis äh, 20 Uhr da unter Betreuung. Es wird sogar einen Sicherheitsdienst geben, da, der da auch rund um die Uhr dann das Ganze sozusagen beaufsichtigt. Und dieser ganze Umbau jetzt äh, der ehemaligen Post da hat äh, insgesamt 360.000 Euro gekostet. Und naja, schauen wir mal, wie das da jetzt bezogen wird. ja. Wo machen wir weiter? Wo machen wir weiter?
0: <Sorn> Least startet im November ah. und zwar ist vom 23. bis 26. November wieder Emson Least und da gibt es dieses Jahr äh, ein Buch von Dörter Hansen, das heißt Altes Land und darum dreht sich vieles, da gibt es unter anderem auch noch eine Ausfahrt ins alte Land am 20. November für 55 Euro, da kann man irgendwie auch sich Karten halt im Kulturamt für organisieren. Am 26. November tritt die, die ähm, Autorin dann selbst in der Sparkasse auf und liest aus ihrem Buch. Das kostet drei Euro. Und ähm, was ich recht interessant fand, äh, war, in den Sondernachrichten stand, dass zwei ähm, Programm, äh, dass, dass die Volkshochschule dieses Jahr einen Vorleseworkshop auch anbieten wird und den der hat den Titel Lebendig und spannend vorlesen, eine Kunst, die erlernbar ist, und äh, der startet am 3. November.
1: Ah, okay.
0: Ansonsten gibt es, wie gesagt, viele verschiedene äh, ähm, an, ja, Veranstaltungen zum Thema Buch, halt in dieser Zeit. Und das ist das siebte Mal.
1: Ah, okay. Gut, ich habe noch was vom Stadttheater. Da ist ja aktuell einiges eingerüstet. Und zwar wird da jetzt äh, zum September hin der dritte Bauabschnitt fertiggestellt und das Stadttheater bekommt seine sozusagen neue alte Fassade. Also die ehemalige Fassade sozusagen wird jetzt wieder nachgebaut. Natürlich wird das Gebäude vorher energetisch äh, saniert. Und jetzt sozusagen die Fassade neu aufgebaut. Das, äh, ich sag mal, äh, schwierige an dieser ganzen Umbaugeschichte des Stadttheaters ist, dass die Bauarbeiten immer nur zwischen Mai und September stattfinden können, weil da ist die Spielpause des Stadttheaters. Und deswegen ist das auch in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt. Das ist jetzt der dritte Bauabschnitt. Es wird noch ein vierter Bauabschnitt folgen, der dann nächstes Jahr, 2017, stattfinden wird, wieder zwischen Mai und September, da wird das Ganze dann sozusagen fertiggestellt. Also es sind jetzt, ich glaube, in diesem Bauabschnitt wird jetzt vor allen Dingen die Fassade fertiggestellt und äh, es gibt noch eine Wohnung. Ja, das finde ich
0: sowieso sehr skurril. Das ist, genau, das ist eine
1: Mietwohnung beziehungsweise es waren mal zwei, jetzt wird es nur noch eine Wohnung da oben geben, also oberhalb des Theaters ist das und die andere Wohnung wird jetzt sozusagen für die Theater sozusagen Nutzung bestimmt ich glaube, Lager oder sowas kommt da jetzt rein. Ähm, aber das Ganze wird dann jetzt zum September fertiggestellt, weil dann startet die Saison wieder des Theaters, genau.
0: Ja, der NDR berichtete da auch darüber, aber auch die MSN Nachrichten, es ist wir haben ja auch darüber schon mal berichtet dass die Lärmschutzwände mittlerweile ja alle stehen in dem Ja. Allerdings am, gibt es ja zwei Stellen in dem Zorn, an denen keine Lärmschutzwände gebaut sind, das ist einerseits an der Parallelstraße beim Zopp ja. und andererseits am Holzweg und ähm Gerade jetzt am Holzweg äh, gab es einen Bericht darüber, über die Anwohner, die jetzt da eine Unterschriftenliste äh, oder Unterschriftenaktion gestartet haben, um die Bahn dazu zu bewegen, dort auch eine Lärmschutzwand zu bauen. Denn sie sagen, dass durch die Lärmschutzwand auf der anderen Seite Lärm jetzt reflektiert wird und es dadurch jetzt noch lauter auf oh. ihrer Seite geworden sind, die ja wirklich direkt am Gleis dort wohnen. Und ähm, sie sprechen davon, also Corinna Schulz und mal Sebastian Mund äh, werden da genannt, die waren auch im Beitrag zu sehen vom NDR, ähm, dass dass, wenn ein Zug kommt, dass alle Gespräche verstummen, dass man das eigene Wort nicht mehr verstehen kann, dass besonders die Güterzüge, die vor allem auch nachts fahren, halt oh, oh. wirklich sehr laut sind. Ähm, dass beim Fernseher die Fenster halt geschlossen bleiben, beim Fernsehen die Fenster geschlossen bleiben müssen, oder dass die Gläser in den Schränken klirren, wobei das dürfen die eigentlich auch schon vorgetan haben, ja, das weil das hat ja mit Vibration eher zu tun, ähm, und das, ähm, dass sich der kleine Sohn da die Nacht die Ohren auch zuhält und auch nicht bei geöffnetem Fenster
1: schlafen kann. Ja, das ist ein großes Problem natürlich. Dann, ja.
0: Insgesamt sind da am Holzweg ungefähr 15 Bewohner betroffen. Ja, es sind halt fünf Häuser dort und äh, sie fordern jetzt, wie gesagt, den Bau auch einer Lärmschutzwand auf der Seite im ganzen Bereich.
1: Na klar. So, verständlich natürlich. Ja. Ja.
0: Das haben sowohl die Bahn angeschrieben als auch den Bürgermeister und der Bürgermeister hat dann geantwortet, dass die Stadt damals alle Flächen vorge vorgelegt hat, also das empfohlen hat, der Bahn Lärmschutzwände zu bauen, da die Bahn jetzt ja wirklich mitten durch die Stadt einmal durchfährt. Aber es wurde halt dann geprüft und äh, bei der Parallelstraße, beim Zopp, ist beispielsweise der Grund gewesen, dass dort keine Lärmschutzwand gebaut wurde, weil der Gewerbeanteil zu hoch ist. Oh. Und bei äh, bei der bei der beim Holzweg ist es schlicht und einfach, dass dort zu wenige... Ähm, zu wenige Familien einfach wohnen und dass der Kost Kosten-Nutzen-Faktor einfach nicht hoch genug war. Yes. Okay. Schon, ja. schon, schon fies eigentlich, dass man da auf Einzelfälle dann keine Rücksicht nimmt. Aber grundsätzlich ist das Problem, dass äh, ein Recht, ein Anrecht auf Lärmschutz nur bei neuen neu erschlossenen Trassen besteht. Und das ah, Also okay, bei alten St Strecken, und die Strecke ist ja einfach mal von 1844. Na nee, klar hat man keinen gesetzlichen, keinen, keinen rechtlichen Anspruch, das ist sozusagen eine freiwillige Maßnahme der Bahn gewesen, überhaupt Lärmschutzwände zu bauen.
1: Okay, ja gut, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Bahn noch weitere ja, Lärmschutzwände aufstellt wahrscheinlich. Das
0: sagt allerdings auch der Bürgermeister, dass, äh, das ist, dass, 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 sie, dass die Erfolgsaussichten relativ gering sind in dieser Geschichte. Aber die Anwohner planen jetzt ein eigenes, unabhängiges Gutachten nochmal anzufordern und dann halt damit nachzuweisen, dass die Lärmbelä äh, Lärmbelästigung halt wirklich sehr hoch ist und dass es deswegen da in Lärmschutzwand gebaut werden muss.
1: Ah, oh gut. Das wird, werden wir weiter verfolgen, denke ich. Ja. Gut, ich habe noch was aus der SAZ und zwar geht es da um die neuen Baustellen, die uns bevorstehen, beziehungsweise eine große und zwar, das ist die Westerstraße. Ich glaube, wir haben auch schon darüber berichtet. Mhm. Die wird jetzt äh, äh, auf uns zukommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann das starten wird, aber es ist jetzt in kurzer Zeit, ich meine im September wird, mhm, die, ja. wird die jetzt eingerichtet und äh, die Umleitung wird, äh, wenn man jetzt von Uetersen auskommt zum Beispiel, äh, wird man direkt äh, Kreuzung Dieterwald abgeleitet, dass man äh, da sozusagen gleich den kompletten Stadtkern umfährt äh, für die Leute zur Autobahn und sonst äh, wird es äh, vom Könholz durch, durch Kloster Sande die Umleitung sein. Voraussichtlich soll diese Sperrung, beziehungsweise diese Bauarbeiten, die sich da von der Hafenspange bis vorm Stegen ziehen, bis 30. November abgeschlossen sein. Das ist aber ein sehr sportliches Ziel. Also da wird sich zeigen, ob sie diesen Termin halten, halten können. Ja. Also wir gehen mal lieber nicht davon aus und ich, ich schätze mal, es wird ein bisschen länger dauern. Aber gut, das Baustellen, das wird jetzt in den nächsten Jahren sowieso ein großes Thema bleiben in Emshorn. Es ist es ja jetzt schon, wenn man durch Emshorn fährt. Ja.
0: Nicht nur bei äh, Autofahrern, sondern auch bei Rad- und Fußgängern, weil da gab es jetzt relativ viele Konflikte im Bereich Schulstraße aufgrund der Baumaßnahmen, von denen wir letztes Mal auch berichtet haben, mit den Strom- und Glasfaserleitungen dort auf dem Radweg ah, okay. und ähm, Fahrradfahrer sind dort halt auf dem Fußweg geduldet worden, also das Fahrradfahren war erlaubt, wurde mittlerweile aber teilweise oder größtenteils zurückgenommen. Weil es dann doch recht viele, ähm, nach einer Nachrichteninformation recht viele äh, Konflikte halt gab. Ähm, eine Seniorin wurde hier ähm, zitiert, dass sie da auch von Radfahrern angepöbelt wurde, dass sie mit ihrem Gehwerk nochmal Platz machen soll oh. und, äh, warte mal, Zitat, äh, halt die Schnauze. <lacht> meinte dann ein Radfahrer. Wir sind Gebet, gebeten, wo ein 50-jähriger Ra 50 Radfahrer in etwa stand, das hier glaube ich drin. Ähm, naja, auf jeden Fall unschöne Situation dort gegeben. Auch die Polizei hat davon berichtet, dass es da wirklich öfter zu Konflikten gekommen ist und die Stadt hat dann beispielsweise auch gesagt, dass Radfahrer Richtung ähm, Richtung ähm, Flammenweg in die Richtung halt auf dem Gehweg in der anderen auf der anderen Seite fahren dürfen und ansonsten kann man als Radfahrer die Straße benutzen. Okay. Also da Gab es wie gesagt relativ viele äh, Konflikte. Ja, ah,
1: das ist schade. Ich habe jetzt noch aus den Amazon-Nachrichten ein kleines äh, Firmenporträt. Und zwar geht es um Hanse Backtechnik KG. Wahrscheinlich hat von dieser Firma noch so gut wie keiner was gehört, die ist auch hier in Amazon ansässig und diese Firma, die repariert und wartet Backmaschinen, also für Bäckereien, Da sämtliche Maschinen, die sie da haben, so vom, ich sag mal, Rührgerät, aber wenn wir hier von einem Rührgerät sprechen, sprechen wir von einem Gerät, was so 500 Kilo Teig um, umwälzt beziehungsweise knetet, also das sind diese größeren Maschinen oder auch äh, Straßen, die dann ganze Rohlinge, immer diese Teigrohlinge aus ich sag mal auswerfen oder solche Sachen von diesem sprechen wir hier und die sind ziemlich sozusagen alle, haben ziemlich ja ich sag mal ziemliches Alleinstellungsmerkmal weil sie betreuen sozusagen Kunden von Hannover bis Dänemark also das ist deren Einsatzgebiet hier so in Deutschland allerdings sind sie auch schon mal in Spanien oder sowas unterwegs oder in Polen wenn sie da Maschinen aufstellen oder solche Sachen das Interessante ist dass äh, die Firmen selber die diese Maschinen sozusagen bauen die Wartung nicht übernehmen bzw. dafür keinen Service anbieten und deswegen äh, ist das sozusagen äh, das äh, Fachgebiet äh, dieser Firma wir die sind auch äh, 365 Tage 24 Stunden erreichbar da das Problem ist natürlich wenn eine Maschine ausfällt fällt sie im Betrieb aus und da Bäcker sehr früh arbeiten bzw. auch und äh, sozusagen am Wochenende äh, ist dann schnelles Handeln gefragt und dafür sind sie auch sehr bekannt, dass sie schnell vor Ort sind und dann auch schnell Probleme beheben können. Das Wichtige in ihrem Job, denn, was hier herausgestellt äh, wurde, ist, dass man sehr sozusagen gut improvisieren muss. Also das ist jetzt kein sozusagen, ich sag mal, typischer Lehrjob, den man sozusagen auch erlernen kann. Viele werden auch eingestellt so Elektriker, weil der elektrische sozusagen die Elektrikteil ist das Schwereste zu erlernen sozusagen in diesem Beruf und die mechanischen Sachen, die kann man auch einem Elektriker gut beibringen. Und andersrum ist das wohl um einige schwieriger, aber das äh, sind so die Aussagen. Das, was was ich auch noch sehr interessant fand, war dass diese Maschinen, die da repariert werden, oft so Da wird mit gerechnet, dass sie 35 bis 40 Jahre halten, also wirklich sehr lange für technische Geräte und dass äh, ja die Wartbarkeit auch sehr gut ist bei diesen Maschinen, weil man bekommt immer noch für 40 Jahre alte Maschinen Ersatzteile heutzutage, was ja auch nicht mehr normal ist, sag ich mal. Und die Firma hat sich auch noch darauf spezialisiert, sozusagen... Da es ja in der letzten Zeit relativ viele Insolvenzen von Bäckereien gab, alte Maschinen aufzukaufen und diese dann sozusagen wieder aufzumöbeln und weiter zu verkaufen. Mhm. Weil die Kunden haben sie ja sowieso und dann macht das denke ich auch Sinn, ja. Ein sehr interessantes Porträt. Ich meine, es arbeiten acht Leute in dieser Firma, also relativ überschaubare Anzahl an Mitarbeitern, aber ja, sehr hochspezialisiertes Unternehmen. Hier aus Entzorn. Entzorn ne? Genau, es war noch kurz erwähnt, dass sie auch mal irgendwie überlegt hat, nach Hamburg zu gehen, aber da sind die Preise einfach so exorbitant für Flächen, dass es sich einfach nicht lohnt.
0: Ja, schön, das ja. ist doch gut. Ähm, kurze Zahl, äh, die Freibetzbesuche aufgrund des doch nicht so schönen Sommers, <lacht> nachdem sie ja gut gestartet sind im Mai sind dann doch etwas rückläufig und im Moment liegen wir rund 1500 Besucher hinter den Ergebnissen des letzten Jahres. Oh. Also sind jetzt bislang 42.000 Gäste rund im Schwimmbad gewesen, nach Hatz-Informationen. Und ich habe sonst hier noch so eine so lustige Meldung aus okay. äh, aus aus von 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 der Polizei. Da bin ich gespannt. Und zwar einerseits, was nicht ganz so lustig, ähm, gab es am 10. August eine rund vierstündige Sperrung des ZOPS und des ganzen Holzenplatzes. Denn dort sind zwei herrenlose Zeitungstrolleys aufgefunden worden, in denen allerdings nichts mehr drin war. Und äh, zunächst, also eine, eine Frau hat diese dann halt gemeldet. Daraufhin wurde der ganze Bereich abgesperrt. Und aus Kiel rückte der Kampfmittelräumdienst an und überprüfte die Taschen. stellten sich da, wie gesagt, als leer heraus. Und dann konnte die Sperre auch gegen halb neun, neun, nachher wieder aufgehoben werden. Ähm, ja, das auch aus der Holsteiner Komisch, das war ein Mittwoch übrigens und am Mittwoch wird auch die Holsteiner glaube ich verteilt, wenn ich richtig informiert bin hm. ähm, ein wir
1: böses ding <lacht>
0: Und dann auch äh, im Schlurrehm gab es ein, ein ein Opel Astra, wurde dort das über Nacht auf Steine gestellt und die Räder samt Alufelgen abmontiert. Und der Eigentümer merkt es halt, bemerkt es halt am nächsten Morgen, wie er halt um halb sechs dann losfahren wollte. Der Schaden hier in etwa 3.000 Euro. Mensch. Und wir hatten auch schon öfter die Fälle, es sind immer wieder dieselben wahrscheinlich. Ein 31-Jähriger ähm, Radfahrer wurde von der Polizei gestellt, wie er ein Fahrrad am Mühlendamm über dem Rücken am, also trug, getragen hat, was abgeschleppt wurde, was abgeschlossen war. Und er gab halt an, er hätte es am Bahnhof gefunden.
1: Ja, Mensch, da stehen manchmal so Fahrräder rum, die abgestanden sind, die kann man doch mal finden, so gesehen. Ne? Also
0: dem gab es auch wieder viele Alkohol, äh, Alkoholstraftaten ohne Führerschein. Und ähm, traurig, ein harley fahrer wurde letzte Woche Sonntag auf Sibirien äh, angefahren und ist dann auch dort am noch verstorben.
1: Oh, das ist keine ja. schöne Nachricht. Ich habe noch eine kleine interessante Sache und zwar geht es um dieses etwas ältere Barackengebäude im Dieterwald, das soll ja jetzt abgerissen werden. Zu Hintergrund dieses Gebäudes, das äh, stand nicht immer da, das stand mal in der Nähe des Nordostseekanals und äh, Kaiser Wilhelm II. hat da drin sozusagen die Pläne über diesen Nordostseekanal äh, sozusagen, ja, begutachtet beziehungsweise hat da auch drin gewohnt. Das wurde dann 1914 sozusagen hierher gebracht. Das wurde dann eine ganze Zeit als Jugendherberge benutzt, bis es dann ich glaube 1956 äh, nur noch für die äh, ja, Mitarbeiter des Forst, äh, Forstbestandes bzw. der Forstwirtschaft hier im Dieterwald ähm, sozusagen als Lager oder so diente. Und jetzt mittlerweile ist es ja sehr runtergekommen und verfallen und da soll es jetzt auch abgerissen werden. Es gab nochmal kurz die Überlegung, ob man es nicht an äh, den das Freilichtmuseum Molfsee äh, sozusagen geben kann, aber die haben äh, das geprüft und äh, kein Interesse, weil das einfach finanziell nicht bei denen im Budget ist und auch äh, nicht in deren Ausstellung sozusagen reinpasst. Mhm. Also wird es jetzt in diesem Jahr abgerissen und damit verschwindet es. Ein kleines Stück Geschichte, aber gut.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen was vom Parteienstreit. Es betrifft auch so ein kleines Update. Ähm das dritte Gleis mal wieder oh. und dort, äh, nachdem sich äh, CDU-Landtagsabgeordneter Michael von Aberkon geäußert hatte, dass er auch das befürwortet, dass das dritte Gleis zwischen Emshorn und Eidelstedt gebaut wird, äh, mischte sich jetzt äh, SPD-Landtagsabgeordnete Beate Raudis äh, erstaunt ein. In, in, aus den, in den Holsteinern stand, dass sie, Zitat, Sie wird hier zitiert mit: Schön, dass auch die CDU endlich die Wirklichkeit der Maßnahmen erkannt hat und sich jetzt für die Engpassbeseitigung einsetzt. Willkommen im Club, liebe <lacht> CDU. Ich äh, glaube, allmählich geht es auch auf die Landtagswahlen zu. Die finden ja auch dieses Jahr. Ja. Oder nächstes Jahr? Nächstes ich bin Jahr. Bin mir
1: gerade gar nicht sicher, wenn ich. Ich glaube nächstes
0: Jahr. Nächstes Jahr sind Landtagswahlen und. Äh, also es bewegt sich da auch schon ein bisschen drauf zu, glaube ich. <lacht> auf jeden Fall äh, wollen wir mal hoffen, dass es einfach für das dritte Gleis dann doch positiv ist, dass sich da jetzt die Parteien dann doch das ein bisschen auf die Fahnen schreiben und auch nochmal, wie hier halt gesagt wird, sich an den Verkehrsminister Dobrindt halt gewandt wurde bezüglich dieser Maßnahmen, die ja wirklich komplett aus dem Bundesverkehrswegeplan gestrichen wurden.
1: Ja. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal berichtet, dass das da nicht keine Erwähnung mehr drin fand.
0: Ja, das, 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 das äh, ja, da sind ein paar Folgen schon her, ja, aber ja. auf jeden Fall okay. haben wir da lang und breit darüber berichtet. Und wie gesagt, es wird die viel groß, der Großteil der der zitierten Güterzüge, die ja dann irgendwann über den Firman Belt vielleicht fahren können, die fahren im Moment in dem son nachts, aber der ist, der Engpass ist ja tagsüber und ja. deswegen ist es doch vonnöten, ein drittes Gleis zu
1: bauen. Da stimme ich dir voll und ganz zu ja
0: hast du noch was auf dem Zettel nee
1: ich bin soweit durch
0: ich auch dann äh, wünschen wir euch auf jeden Fall ein äh, schönes äh, Wochenende auf dem Hafenfest dann nächste genau. Woche
1: ja und äh, ja ich würde wünschen euch auch schönes Wetter und habt Spaß
0: genau und so bleiben wir einfach mit den Worten bleibt uns gewogen
1: bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu, neu.